0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국 정부가 앞으로 10년 후에는 공장에서 새로 나오는 차세대 중에 두대를 전기차로 채울 계획입니다 이 목표는 달성할 수 없게 되더라도 문제지만 달성을 한다 하더라도 자동차 업계에 미치는 파장이 간단하지 않아 보입니다. 부동산에 간접 투자하는 리츠라는 상품의 인기가 크게 식었습니다. 상업용 부동산 시장에 대한 투자 심리가 얼어붙은 영향으로 풀이되고 있습니다. 중동의 산유국들이 원유 생산량을 줄이겠다고 해도 국제 유가가 크게 오르지는 않을 거라는 분석이 나오고 있습니다. 우리로서는 다행인 분석입니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 정리해보겠습니다. 4월 11일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 예, 봄비처럼 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 중요하다고 생각되는 뉴스들만 잘 골라서 어, 뽀송뽀송하게 말려서 전해드리겠습니다. 오늘은 mbc의 양혁월 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 양혁월 기자님이 준비해 오신 소식 미국 이야기. 미국 정부가 2032년이니까 약 10년 후까지 미국에서 팔리는 차세대 중에 두대를 전기차로 바꾸겠다 네, 맞습니다. 전기차, 전기차, 그냥차 전기차,
0: 전기차, 그냥차 이렇게 네. 공장에서 나오게 맞습니다. 그렇게 세대 한다는 중 거죠? 두대는 예. 예. 이 미국이 IRA, 그러니까 인플레이션 감축법 이후에 또 환경 규제를 내놓은 건데 이 미국 정부가 기후변화에 대응해서 2032년까지 신차의 67%를 전기차로 대체한다는 규제안을 추진한다는 겁니다. 예. 그래서 국내에는 미국의 규제로 계속해서 이제 충격파가 오고 있는 상황인데 뉴욕타임즈 등에 따르면 은 미국 환경보호청 EPA가 이 승용차와 소형트럭의 탄소 배출 기준을 엄격하게 보겠다. 그리고 탄소 배출 기준에 못 미치는 내연기관차는 과징금을 매겨서 순차적으로 퇴출시키고 목표로 한 2032년까지 판매차 상당수를 전기차로 바꾸겠다는 어, 계획을 내놓는다는 겁니다. 공장에서
1: 알아서 나오게는 하되 네. 아마 만들다 보면 전기차 안 만들 수 없을걸 이런저런 규제 때문에 네. 그런... 정책이라는 거죠. 맞습니다. 그러니까 음.
0: 세부적인 내용은 아직 발표는 안 됐는데요. 일단, 어, IRA의 연이은 조치로 보입니다. 근데 지금 하고 있는 규제를 좀 이제 준해서 말씀드리면, 지금은 이제 기업 평균 연비 규제라는 방식으로 하고 있는데, 이게 네. 어떤 거냐면, 지금은? 네. 음. 한 기업이 1년 동안 생산하는 자동차의 연비를 다 재고요. 그걸 평균을 합니다. 그래서 이 연비가 규제에서 요구하는 연비 기준을 충족시키지 못하면, 이 초과된 연비만큼, 예를 들어서, 갤런 마일당 0.1 마일당 150달러 과징금을 부과를 하는데, 음. 이게 중요한 거는 판매대수에 곱해서 부과를 합니다. 그러니까, 판매대수가 많은 대형 업체가 이 기준치에 미치지 못할 경우에 굉장히 아. 센 과징금을 맞을 수가 있고요. 기름 많이 먹는 차 만들어도 좋은데, 네. 그런 차 한두 대
1: 만들었으면 기름 안 먹는 전기차도 꽤 많이 만들어서, 네. 물을 타라. 네. 맞습니다. 어. 근데 네.
0: 사실상 뭐 경쟁이 굉장히 치열하고 북미 시장에서는 아까 말씀하신 대로 이걸 지키지 않으면 사실 영업활동이 네. 어려운 정도의 규제가 될 것으로 보입니다. 음. 그러면 이런저런 자동차 회사들도
1: 다 전기차를 만들어서 연비에 물을 타려고 할 거고 평균 평균 성적에. 네. 그러면 우리나라 기업들도 북미 시장에서 전기차 만들어 팔고 갖다 팔고 하고 있는데. 네.
0: 뭐. 다양한 영향이 있겠어요? 일단 목표 달성에 굉장히 빨간불이 켜졌는데요. 안 그래도 어, 현대차와 기아도 어, 목표를 세워두고 있긴 했습니다. 당장 판매량을 보면 현대차 그룹이 지난해 미국에서 147만 대를 팔았는데 그중 순수 전기차는 6만 대가 안 됩니다. 그러니까 음. 비중으로 따지면 지금 4%가 안 되거든요.
1: 그런데
0: 현대차가 그래도 2030년까지는 판매대수 계속 늘려서 음. 미국 시장 판매량이 한 58%, 기아는 한 47%를 전기차로 팔겠다는 목표는 세워놨거든요. 이 목표도 처음에 나왔을 때 굉장히 도전적인 목표다, 선언적인 목표다 이랬는데 음. 미국 정부가 67%를 제시했으면 이 목표보다도 음. 훨씬 높은 비중인 겁니다.
1: 두대 중에 한 대를 전기차로 만들어 보려고 가고 있는데 세대 중에 두 대로 바꾸라고 했다 미국 정부가. 네. 네. 엊그제. 네. 어.
0: 목표겠죠. 일단 그 바이든은 10년 후에 대통령일지 아닌지도 모르는 분이잖아요. 네. 이제 예. 그 부분이 해석이 좀 분분합니다. 그래서 예. 아, 원래 미국 바이든 행정부가 이미 이제 2030년까지 친환경차 목표를 세워두고 있었습니다 그때는 미국에서 판매되는 전체 차량의 절반을 음. 전기차로 바꾸겠다는 걸 이미 발표를 했었고요 그런데 그때도 야 이게 도달 가능한 목표냐 이게 라는 이야기가 나왔거든요 근데 이번에는 그 목표치를 훨씬 높여서 제시한 거고요 지난해 미국에서 판매된 신차 가운데 전기차 비중이 6%가 안 됐습니다. 그러면 불과 10년도 안 남은 기간에 67%까지 이 수치를 끌어올려야 되는데 음. 갑자기 10배 올리는 게 현실적으로 가능하냐 이런 지적이고요. 영국의 한 리서치 기관 전망에 따르면 2030년쯤에 미국에서 팔리는 전기차 대수가 한 1,800만 대 정도 되는데 아니 그러면 은 67%면 거의 1,000만 대에서 1,200만 대를 전부 전기차로 바꿔야 된다. 음. 이게 초기 목표보다 훨씬 커졌다는 거고 미국 내 여론도 되게 부정적입니다. 그러니까 뉴욕타임즈는 어 자동차 업체 업체 입장에서는 심각한 도전이다. 그리고 모든 주요 자동차 기업들이 전기차에 투자를 하고 있지만 이 규모에 맞출 수 있는 업체는 거의 없다 이렇게 지적을 했고요. 미국 내에서도 좀 약간 회의론이 나오고 있는 상황입니다. 업계
1: 분들 이야기 들어보면 전기차 한 대를 사서 굴리면 집한 채를 1년 동안 굴리는 전기와 비슷하게 먹는다고 하더군요. 네. 그러니까 집한채 전기차 한대 있으면 나는 집두채 전기를 쓰고 있는 셈이 되는 건데 네. 전기차를 이렇게 많이 만들어 놓으면 전기는 있나 네. 뭐 그런 걱정도 들고 네. 어, 달성하기 어려워 보이는데 미국 정부도? 네.
0: 알고 발표하는 거예요. 이유가 뭐예요? 네. 이제 여러 가지 해석들이 나오고 있는데 일단 가장 큰 이유가 중국 자동차 업체들에 대한 견제라는 겁니다. 이제 미국과 음. EU가 거의 비슷한 시기에 한 목소리로 내연기관 자동차 퇴출하고 예. 전기차 전환 서두르겠다 이렇게 발표를 했는데 사실 이제 중국으로부터 전기차 주도권을 좀 빼앗아 오겠다는 거거든요. 그러니까 지난해 세계 전기차 판매 중에 60% 이상이 중국 시장에서 팔렸고요. 이게 해가 갈수록 중국 시장 전기차 판매 비중이 커지고 있습니다. 게다가 이제 중국 업체들이 만든 전기차가 사실은 전 세계 판매되는 전기차 비중 10대 중에 한네대는다 중국산이거든요. 음. 이러다 보니까 이 미국 내 전기차 시장 규모 자체를 좀 키워놔야 이게 전기차 산업에서 규모의 경제가 생기고 중국을 제칠 수 있다는 계산인 겁니다. 일단 그게 첫 번째고요. 두 번째로는 미국의 국내 정치적인 요인을 좀들 수가 있는데 최근 미국이 사우디아라비아 산유국에 대한 통제를 좀 하려고 했지만 결국은 먹히지가 않았죠. 그래서 어 어떤 조치를 했냐면 최근에 알래스카 지역에서 대규모 석유 시추 프로젝트를 승인을 해 주기로 했습니다. 미국 기업이 네. 알래스카에서 석유 캐는 거 오케이 한다. 네. 그러면 음. 우리도 석유 많으니까 좀 뽑아서 국제 유가의 통제권을 좀 가져오겠다 이런 의미로 읽히는데요. 음. 이 바이든 정부가 이 같은 조치를 하면서 이 전통적인 민주당 지지층, 특히 이제 기후 활동가들을 중심으로 한 친환경 아 어, 강하게 추진한 쪽에서는 아니, 역행하는 거 아니냐, 이런 음. 비판을 좀 받고 있다 보니까, 사실 이런 분노와 여론을 좀 잠재우기 위해서 음. 다소 급진적이고 도전적인 환경규제를 좀 발표했다는 분석이 나오고요. 말하는데 돈 드는 거 아니니까?
1: 네. (웃음) 여기 가서는 친석유, 저기 가서는 친환경. 네. 그렇게 얘기하고 있는 거 아니냐 하는 해석도 있다.
0: 해석도 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 바이든 행정부 내에서도 이 대부분이 이제 전기차 타면 석유에 대한 수요가 확 줄어들 거라는, 거라는 계산은 깔려 있고요. 네. 다만 이게 과연 실현 가능한 것이냐에 대한 얘기는 바이든 행정부 쪽에서 나오고 있는 건데요. 으흠. 게다가 전기차라는 게 그냥 차만 만든다고 덜렁 이제 굴러가는 게 아니기 때문에 예. 충전소에 막 전기 인프라에 많이 필요하지 않습니까? 으흠. 그러면 환경 규제를 통해서 지금 북미 시장에 들어오려고 하는 각국의 자동차 기업들, 너희들도 나가지 말고 미국 당 안에 지속적인 인프라 투자를 해라. 이렇게 유도하는 건 아니냐는 분석도 음. 나오고 있습니다.
1: 자동차라는 게 공장 하나에서 만들고 싶다고 만들 수 있는 게 아니라 실제로 보면 주변에 많은 부품업체 인프라들이 그 나라 그 주변에 깔려 있어야 자동차 산업이 음. 제대로 굴러가는 거잖아요. 그러니까 기왕 전기차 만들 거면 대량으로 만들어야 이런저런 부품업체도 다 미국에 있게 되고 그래야 제대로 자동차 산업 만들어진다는... 생각까지는 맞는 것 같은데.
0: 네. 음, 실제로도 그렇게 만들어 낼 거냐. 네. 음. 일단 뭐 자세한 지침은 이제 미국 현지 시간 12일에 공개가 됐는데 물론 이제 시행까지 의견도 수렴해야 되고 내년에 또 대통령 선거도 음. 치르면서 이게 수정될 가능성도 물론 있습니다. 하지만 일관된 흐름이 이제 큰 시장에서 수출해서 먹고 살려면 여기가 우리가 요구하는 사항을 다 맞춰라 이런 계속 흐름이고요. 예. 결국 근데 급격히 이제 전기차 늘리려면 또 결국 차에 들어가는 배터리가 또 많이 필요하기 때문에 음. 또 한편으로 생각해 보면 이 기회를 잘 포착하면 이 커지는 시장에서 우리 배터리 업체들이 선전할 수도 있다 이런 기대도 음. 나오고 있습니다. 그래서 말이죠
1: 이렇게 정치하는 분들이 하는 얘기를 도대체 어디까지 실제로 믿고 들어가서 정말 투자를 해야 되는지 기업들은 진짜 헷갈리겠어요. 네. 네. 왜 그렇게 얘기하는지는 해석도 되고 이해는 되는데 네. 그래서. 이야기할 때 그러니까 왼손 들고 이야기하면 그냥 괜히 한번 해보는 말인 걸로 네. <웃음> 서로 이렇게 사인을 주고받고 하면 네. 이야기 편할 것 같긴 한데. 알겠습니다. 또 그런 뉴스가 있었군요. 음, 이런 이런 뉴스들 때문에 요즘 우리나라 주식시장에는 배터리 의 재료 만드는 회사들 주가는 뭐 계속 오르고 있던데. 네. 음, 알겠습니다. 남국민 기자님. 네. 미국에서는 실리콘밸리 지역의 오피스 공식 인률 그러니까 빌딩 사무실에 임차인 없는 그런 빈
2: 사무실 비율이 20%가 넘고 있다고요. 네. 맞습니다. 어. 빈 사업자. 사무실이 많나 봅니다. 예, 맞습니다. 미국은 굉장히 분위기가 안 좋다. 사업자들이 부도까지 나고 있다. 이런 얘기가 나오는데 예. 우리나라도 분위기가 지금 좋지 않습니다. 어제 주식 시장에 삼성 FN 리츠라는 상품이 상장을 했는데 음. 이 상품은 삼성 그룹의 금융 계열사가 갖고 있는 서울시내 알짜 빌딩을 담은 리치입니다. 삼성이 출시한 첫 리치인데다 상품도 강남 광화문의 대형 빌딩이고 임차인도 삼성그룹 계열사들이니까 음. 오피스 리치 시장에선 스펙이 굉장히 좋다. 이런 기대를 하고 있던 상품인데요. 예. 그런데 어제 이 상품이 상장을 했는데 공모가인 5,000원을 밑도는 4 8 5 5원에 거래를 마쳤습니다. 음. 상장 첫날부터 공모한 분들은 손해를 본 거죠. 예. 장중 5,000원을 잠깐 넘고 내내 공모가를 밑돌았는데요. 음. 이렇다 보니까 삼성마저도 오피스 찬바람 피하지 못했다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이럴 줄 알았으면 공모 신청하지 않고 그냥 장에서 살걸 그랬네. 예, 맞습니다. 음. 그런 생각.
1: 오피스 리츠라고 하는 게 말씀하신 그런 상업용 건물, 그 대형 빌딩들을 이제 여러 조각으로 잘라서 주식시장에 상장시켜 놓은 걸 텐데 다른 오피스
2: 리츠도 분위기 비슷해요? 사실 시장에서는 삼성이니까 이만큼 선방했다 할 정도의 분위기입니다. 음. 그러니까 프라임 오피스 굉장히 좋은 빌딩만을 담은 순수 오피스 리츠 중엔 시총이 가장 큰 대장주가 신한 알파 리츠인데요이 네. 상품이 두 달여 만에 고점 대비 25%가 빠졌습니다. 가장 큰 우려는 금리 인상 때문에 이자 부담이 커질 거다 이런 우려인데요. 저금리 시절에 낮은 이자로 빌려서 빌딩을 샀는데 이제 돈을 갚을 시간이 다가오는 거예요. 그럼 새로 빚을 내야 하는데 훨씬 높은 이자를 내야 할 것이다. 그러면 은 임대료에서 이자 내고 나면 주주들한테 줄 배당이 얼마나 남아있을까 이런 걱정이 커지고 있는 겁니다. 그러다 보니까 주가가 굉장히 하락하고 있고요. 또 계획했던 오피스 매각이 줄줄이 무산되는 것도 악재입니다. 작년에 여의도의 프라임 빌딩인 IFC 센터가 4조원 정도의 미래에셋 자산운용이 매수를 하려고 했거든요. 돈못 구해서 포기했죠? 맞습니다. 음. 이렇게 유명하고 큰 빌딩마저 돈을 못 구해서 무산이 되다 보니까 음. 아 이렇게 번듯한 딜도 무산되는구나. 시장이 굉장히 놀라는 겁니다. 음. 그러다 보니까 상장 리츠들도 이렇게 보유하고 있는 빌딩을 더 높은 값에 팔아서 음. 그 차익을 주주들한테 나눠주는 그런 특별 배당 전략도 하는데 이런 전략이 이제 먹히지 않는 거죠. 그러다 리... 보니까 음... 투자자들의 기대가 한풀 꺾였습니다.
1: 리츠라는게 월세 받아서 월세 배당해주고 투자자들한테. 네. 또그 건물 통째로 또 팔아서 차익 남기면 또 그거 배당해주고 하는 건데 건물 통째로 파는 것도 분위기 안 좋고 월세는 받아봐야 은행 이자로 다 나가는 그 고금리 시대가 되다 보니 이래저래 다안 좋다는 건가 보군요.
2: 투자자들 생각은. 뭐 분위기 안 좋은데도 꾸준히 리츠들이 계속 상장이 되긴 되나 봐요. 다 그럴만한 사정이 있는데요. 지금 갖고 있는 부동산을 리츠로 내놔야만 하는 이유가 있습니다. 올해부터 보험사 등 금융사에 적용되는 회계 기준이 바뀌기 때문인데요. 올해 신건전성 지표라는 게 새로 적용이 됩니다. 이 기준에 따르면 금융사가 갖고 있는 부동산의 위험평가를 더 높여서 평가한다 하는데 이게 무슨 의미냐면 지금은 100억 원짜리 빌딩을 갖고 있으면 100억 원의 가치를 인정해 준다고 치면 이제부터는 이것 좀 위험한 물건인 것 같아. 그럼 70%만 인정해 줄게 해서 장부상 70억 원의 가치만 인정해 준다. 예. 이렇게 비유할 수 있습니다. 음. 그러다 보니까 보험사는 안전한 자산 기준을 지켜야 하거든요. 예. 그러니까 이거 갖고 있는 부동산의 가치가 낮게 평가되니까 차라리 이걸 리츠로 넘기고 우리는 현금을 확보해서 그 자산 기준을 맞추자 이런 생각이 있는 거죠. 예. 최근에 삼성뿐 아니라 한화그룹도 한화 리츠라는 상품을 출시했는데요. 두군 모두 공통적으로 그룹 내큰 보험사가 갖고 있는 매물을 리츠로 내놨다, 내놨다. 이런 예. 공통점이 있습니다.
1: 음. 그룹 내 보험사가 갖고 있는 매물들.
2: 리츠는 이런 대기업에서 만들어 팔면 인기가 더 많아요? 대, 대체로 좀 대기업 물건이면 다 선호하는 면이 있잖아요. 음. 근데 리츠에서는 양날의 칼입니다. 일단 대기업 리츠의 장점은 대체로 출시한 회사가 임차인이라는 겁니다. 아, 내가 새 들어 살아줄게. 네. 내 건물 좀 사가시게. 예, 맞습니다. 음. 우량한 대기업이 임차인이니까 대체로 공실 우려는 낮다는 겁니다. 예, 대기업을 임차인으로 그러니까 세입자로 들인 건물주가 되는 거니까요. 이런 리치를 스폰서 리치라고 하는데요. 음. 또각 그룹을 대표하는 사옥을 포함한 경우가 많아서 인지도가 높습니다. 어, 나그 건물 알아. 그러니까 예. 투자할 때좀 믿음이 간다는 거죠. 그래서 핵심 오피스 지구의 번듯한 건물에 또 믿을만한 세입자를 드린다 이게 음. 가장 큰 장점인데요. 예. 또 단점 있는 단점은 리츠 소유, 그러니까 임차인과 임대인이 한솥밥을 먹는 가족이라는 점입니다. 음. 그러니까 리츠도 어떤 그룹사 소속이고 세입자도 그 그룹사 소속인 거죠. 아내 건물 사가시게 해놓고 그 내가 사가는. 쪽에서도 내 나도 줄선다 이 말인가? 예, 그 건물을 아. 리츠에 다 파는 것도 아니고 대체로 이런 리츠들은 그 리츠의 아. 대주주가 바로 그판 회사가 된 경우가 많거든요. 그럼 내가 새 들어 살테니까 내 건물 반만 사가시게. 그렇죠. 그렇게 한다는 거죠. 같이 임차 사업 하자고 해서 들어가 집을 넣고 들어갔더니 예. 임차인이 세입자 아들인 거죠. 음흠. 그러다 보니까 어 이거 과연 이해 충돌이 없겠느냐? 과연 그 임차인한테 악착같이 높은 음. 임차료를 받아낼 수 있을까? 이런 고민이 있는 겁니다 그래서 그런 점에 대한 우려가 있고요 예. 또 다른 점은 이런 리츠 사업의 중요한 포인트 중 하나는 우량 임차인을 계속 구해서 음. 기존 임차인을 내보내고 더 높은 임차로 새로 계약하고 음. 이런 전략을 써야 되는 건데 방금 말씀하신 말씀드린 이런 빌딩들은 대기업들 사옥이거든요 네. 그럼 내쫓고 새로운 임차인을 들이는 밀당이 <웃음> 과연 가능할까 이런 걱정이 아직은 있습니다. 음. 어, 어이, 친구, 나
1: 건물 하나 있는데 그 건물 반만 자네가 사가게 우리 아들이 다 새들어 살고 있어. 네. 그러면 그 월세는 안 올리겠구나. 그런 걱정이 있는 거죠. (웃음) 못 올리겠구나 하는 생각 할수 있다는. 음. 저는 개인적으로 이런 생각 듭니다. 지금 많은 비싼 건물들의 값이 많이 올라있잖아요. 근데 언젠가는 처분해야 될거 아니겠습니까? 저출산이니 뭐 인구 줄어드니 뭐 그러고 있으면. 근데 저거 어떻게 팔까라는 생각을 하고 있었는데 저 서울의 저 높은 화려한 빌딩들. 이런 식으로 리츠
2: 만들어서 조각내서 팔아서 그냥 슬슬 엑시타는거 아니에요? 그렇게 볼 수는 없어요? 시장에서 그런 의심이 작년부터 굉장히 많아지고 아, 있습니다. 예. 작년부터 리츠 상장이 워낙 많아지니까 이거 마지막에 털고 나가려는 거 아니냐 음. 이런 걱정이 있는데요. 물론 개인 투자자들이 이런 걱정을 하지만 이런 리츠 공모는 상당 부분 대형 연기금들이 많이 가져가거든요. 사실 개인 투자자가 가져가는 몫은 크지 않아요. 연기금이 우리 돈이잖아요. 그것도 맞습니다. 물론, 그분들이 좀더 운영을 열심히 하고, 효율적으로 할 것이다, 이런 기대가 있으니까, 그래, 잘 골라서 가져가지 않을까, 이런, 그나마 마음을 좀, 위안을 삼는 부분이 음. 있는 거죠. 예. 그래도, 말씀하신 대로, 부정적 인상을 주는 건, 일부 리츠들은 내놓은 상품을 딱 내놨는데, 잘 뜯어보니까, 어, 좀 인기 없는 지역에, 이 빌딩 왜 들어있지 않은 이런 상품들이 간혹 들어있는 겁니다. 이 대형 연기금에 이거 운용하는
0: 분이랑
2: 친하면 내 건물 여기다 넘길 수 있는 거 아닙니까? 구조적으로. 사람 하는 일. 그 대리인 비용이라는 게 그런 건데. 예 맞습니다. 그래서 실제로 이런 리츠들 같은 경우는 흥행 참패를 겪고 있기 때문에 음. 투자하는 분들도 경쟁력을 잘 뜯어보고 따져봐야 합니다. 음. 이런 상황에서 굳이 리츠에 투자하는 거는 어떤 논리로 투자하는 겁니까? 지금은 금리가 치솟아서 난리죠. 음. 그러다 보니까 별로 인기가 없긴 한데 장기적으로는 안정적 수입원이 될수 있다는 거죠. 이렇게 우량한 임차인들이 들어있는 리프츠들 중에는 배당률이 거의 7%에 육박하는 경우도 있거든요. 그러다 보니까 언젠간 금리도 떨어지고 시장이 안정화되면 임대료도 오르고 여기서 따박따박 현금 수익이 나올 거다 이런 기대가 있고요. 무엇보다 관심이 많은 게 20, 30년 범위로 장기 투자해야 되는 연기금이나 또 은퇴자들은 여전히 리츠에 관심을 갖고 있습니다. 음, 요즘 같은 경우에도 한 7% 연수익률 나오니까 네. 금리 내려가면
1: 이 수익률이 쉽지 않은 수익률이 될 것이다. 맞습니다. 음, 알겠습니다. 박 작가님 네. 음. 중동의 산유국들이 얼마 전에 원유 생산량 줄이겠다고 감산한다고 해서 네. 국제유가 또 뛰는 거 아니냐 이러면 물가또 뛰고 물가 뛰면 또 금리 뛰고 금리 뛰면 내 가슴도 뛰고. 네. <웃음> 걱정이다 <웃음> 이런 분석들이 나왔는데 그렇습니다 에이, 생각보다는 유가가 많이 안 오를 것 같은데 이런 분석이 또 나오나 보군요 그렇죠 감산발표를 갑자기 하는 바람에
3: 전세계가 깜짝 놀랬고 국제유가도 그 전보다 좀 오르긴 했지만 생각보다는 지금 안 오르고 있거든요 배럴당 음. 80달러 초반에서 거래가 되고 있는데 우리 예. 입장에서는 다양한 일이죠 과거에는 이렇게 산유국들이 감산을 한다고 하면 사재기 수요도 생기고 그래서 주가, 유가가 쭉 올라가는 경향이 강했었는데 이번에는 그렇지 않아서 그 이유를 두고 다양한 해석이 나옵니다. 음. 다양한 해석들 중에 하나가 생각보다 지금 원유 수요가 많지 않다라는 것도 있고요. 산유국들의 재정 상황이 그리 좋지는 않기 때문에 말로는 감산을 하겠다고 했지만 약속한 만큼 감산을 하지 못할 거다. 음. 이런 의심도 있긴 한데 중동 산유국들 외에 다른 나라들의 공급이 늘어서라는 분석도 나왔습니다. 예를 들면 노르웨이, 나이지리아, 카자흐스탄 이런 나라들인데 음. 중동 상류국들이 감산하기로 한 양만큼 그만큼 그 양을 늘린 건 아니지만 그래도 예를 들어 나이지리아 같은 경우는 사우디아라비아가 감산하기로 한 양의 절반 정도는 예전보다 추가로 공급을 하고 있더라라는 겁니다. 요즘 이런 나라들이 석유 열심히 캐서 팔고 있더라. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 국제 유가가 앞으로 어떻게 될지 중요한 변수가 이 중동 산유국들이 아닌 소규모 산유국들이 얼마만큼 공급을 늘리고 안정적으로 가져갈 수 있느냐라는 음. 점인데 예. 다만 이런 또 소규모 산유국들 같은 경우는 생산량이 늘 일정하지가 않고 들쑥날쑥하다라는 게 변수로 또 남아있긴 합니다.
1: 그렇기는 하나 산유국들이 이제는 감산에 참여 안 하고 열심히 캐낼 가능성이 있다. 그렇습니다. 저라도 그럴 것 같아요. 미국이 10년 후에는 세대 중에 2대를 전기차로 만든다면서요. <웃음> 네. 그 말을 믿으면. 그럼 내 휘발유 경유를 누가 사가겠습니까? 그렇죠. 지금 빨리 캐서. 팔아야죠. 선착순 몇 통까지 파, 팔고 이제 끝, 석유 장사 끝내는 건데 인류가. 그렇습니다. 빨리 캐서 팔아야죠. 네. 어, 그런 상황이라서 석유값 많이 안 오를 수도 있다? 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 오늘은 우리나라 기준금리 결정하는 회의가 열리는데 네. 어 전망은 동결 쪽에 좀더 가까운 것 같더군요. 그렇습니다. 채권 전문가 10명 중에 10명이
3: 그냥 동결하는 걸로 보고 있습니다. 동결이 음. 거의 기정사실이다 이렇게 봐도 무방한데. 오늘 발표죠? 네. 예. 물가 상승률이 둔화되는 게 지표로 좀 확인이 돼서 그렇거든요. 음. 그래서 이제 궁금한 건 그럼 최종금리가 얼마냐 하는 건데 지난번 2월 회의에서는 앞으로 지금보다 0.25%포인트를 한번더 올려야 한다 이런 소수 의견이 나왔었거든요 음. 그래서 오늘 회의에서도 과연 올려야 한다는 라 소수 의견이 나올 것이냐 하는 점이 관전 포인트입니다 만약에 소수 의견이 안 나온다면 한국은행의 기준금리 인상 사이클은 지금으로서는 사실상 마무리됐다고 봐도 큰무리는 아닐 텐데 물론 앞으로 남은 변수들이 있긴 합니다 예를 들면 앞서 말씀드린 국제 유가가 앞으로 어떻게 되느냐 그리고 경상수지 적자가 언제까지 계속될 거냐 하는 점이거든요. 경상수지 적자가 계속되는 거랑 한국은행 기준금리도 연결고리가 있어요? 경상수지 적자가 계속되면 우리나라에서 달러가 빠져나가기
1: 때문에 예, 달러의 몸값이 오르게 되고요. 아 그럼 빠져나가지 못하게 우리나라 금리를 올려줘야 된다. 그렇습니다. 어느 정도 어. 올릴 필요가 있다는 라 지적이 나올 겁니다. 그런 점도 변수가 될 수도 있습니다. 아, 그러니까 물가 비싼 뭐 터키 이런 나라들은 기준금리가 뭐 10%, 20% 막 올라가는 이유가 네. 음. 따, 빠져나가는 그 외국 자금 막으려고. 그렇습니다. 그러나 뭐 지금 정도면 대충 올릴 만큼 올린 거 아니냐. 그렇게 보고 있습니다. 하는 컨센서스가 시장에서는 있다. 네. 알겠습니다. <목소리> 예, 양혁월 기자, 남국민 기자, 박세원자가 세 분과 함께했습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 또 경제 뉴스 한번더들고 돌아오죠. 이진우였습니다. 고맙습니다. 네.